1: Así de fuerte llega siempre Alberto Iturral de Díaz de Bolsa.com. ¿Qué tal Alberto? Muy buenas tardes.
0: Feliz porque me he enterado de que la polla Records, sí. que es el grupo que suena de fondo, vuelve a los escenarios. Sí, va Hola. a hacer
1: cuatro conciertos, van a hacer en España este año.
0: Sí, sí, sí. Señora. Así es que las entradas, no sé si salen estos días a la venta ya.
1: Uh -huh.
0: Quien disfrutó en su día, sobre todo de el arte, de donde Maristo Páramos y los suyos, uh -huh. que no se lo pierda, porque seguro que van a ser cuatro citas fantásticas.
1: Sí, sí, cuatro conciertos en Madrid, bueno, bueno, vamos, conciertos que quieren llenar voy a decir estadios, pero no son estadios, pero sí grandes salas como el within Center y, y que ha sacado una canción nueva. Yo le recomiendo que la escuche, si quiere, don Alberto. Sí, y, sí, sí, Aprovechando sí, sí, sí. que No, sal... no, ya la ya he escuchado. Pues, ah, la canción la... nueva. Ah, vale, vale, Sí, vale. Sí, 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 Bueno, eh, don Alberto Iturralde, el consultorio de lunes, como siempre, con muchas consultas y muchos oyentes queriendo hablar con usted, pero lo primero es lo primero. ¿Cómo ve el mercado, don Alberto, después de una semana, eh, después de hablar con nosotros hace, hace siete días y teniendo en cuenta pues, cómo están las cosas?
0: Está cumpliendo nuestro guión. Yo hace unas semanas, hace semana y media dos semanas, os explicaba que había un indicio clarísimo que nos debía hacer pensar en que el mercado no se podía desplomar y es que ante el más mínimo recorte salía información negativa para meternos el miedo en el cuerpo. Aunque parezca increíble. ...allá por eh, finales de diciembre, en navidades... ...el punto de negatividad que había en el mercado era enorme... ...enorme, cuando marcaba mínimos justo el IBEX en zonas de 8.350... ...cuando en Estados Unidos se hacía coincidir el cierre de la administración americana... ...con los mínimos del Dow Jones y de los tres índices americanos... ...en los últimos meses... ...en aquel momento todo se giró a la alza con una cierta velocidad... ...sin que entendiéramos por qué y sobre todo esperando... El mercado volvería a las andadas bajistas. Estábamos con, viendo al mercado rebotar con baja volatilidad, lo cual es muy positivo para las subidas... y sin embargo, todo el mundo decía: Bueno, eso es un rebote, pero hay que tener mucho cuidado porque continúa la incertidumbre, eh, seguramente será un rebote para seguir cayendo de manera inmediata. Y yo os explicaba: Digo, no, no, hay tal sentimiento negativo en el mercado que hasta que no suceda exactamente lo contrario, es decir, que el mercado haya subido y nos hablen bien de sí mismos, la economía está fenomenal, las empresas están fenomenal, el mercado no dejará de subir. Bueno, pues estos días atrás, ante el más mínimo recorte, enseguida aparecía información inquietante. Powell, un mes antes, nos había dicho a la mínima que es que había riesgos de contracción en la economía. Y eso lo que abona es las subidas sin ustedes dentro, lógicamente, porque ustedes serán los que tengan que comprar todo esto cuando esto ya haya subido y toque recortar. Ustedes están aquí para perder dinero. Con lo cual, se está cumpliendo el guión. Vamos a continuar rebotando más. El libre es esta zona seguramente de 9.600. Ha, ha tenido que ralentizar esa subida, como también adelantábamos. Ahora lo normal es que ya no suba con la misma velocidad, porque ahora ya todo el mundo, en cuanto ve un rebotito, se incorpora enseguida. Y eso hace que el mercado ya no te lo deja tan claro, es decir, no tenga subidas lineales, pero todavía nos queda un poquito más de subida. Así es que disfruten del viaje y ya saben, los que están parapetados y esperando a comprar, compren cuando se lo diga el sistema financiero, ¿de acuerdo? Es decir, ustedes sigan fuera tranquilos, que esto sube sin ustedes y cuando ya nos toque recortar, seguro que ustedes en ese momento dicen, ahora es el momento de comprar.
1: Eh, es el bueno, eh, la, el análisis que hace del mercado Alberto Iturralde con ese entusiasmo que siempre pone a todo lo que dice y a todo lo que hace.
0: Y un poquito de mala
1: leche. En
2: días, eh, no, no,
1: sí, 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 sí. sí No, pero está bien, está bien. Porque es su carácter y su personalidad y todo así? el mundo... To, no, claro, Alberto Cuando Alberto Iturralde entra eh, con nosotros en este eh, programa, o en cualquier programa de esta casa, pues siempre eh, los oyentes esperan pues es que, eso, a hablar, hablar dirá, como ¿eh? estoy,
0: preparando, estoy preparando la charla, la, la charla del miércoles, me, me, se me abren las carnes de encontrar la forma tan burda en la que el sistema financiero engaña a los inversores, porque realmente es que el calificativo, el adjetivo que se le puede poner es burdo. Es tan fácil ver con qué manera, de qué manera tan sencilla un inversor se deja engañar que cuando ves subidas como la que estamos viendo durante estos últimos meses, en las que la información enseguida aparece en tono negativo para que el inversor no se incorpore. Fíjate el BBV. El BBV, que era el banco que más iba a subir, ha aprovechado que se airee todo el caso Villarejo durante la subida para que ustedes no compren. Y todos los demás bancos han, durante todo el tiempo, hablado bien de sí mismos, menos al pobre BBV, que no le quedaba más remedio que jamarse toda la información que salía sobre Villarejo. Bueno, pues es el BBV justo el banco que más ha subido. Bueno, pues para que ustedes comprendan que cuando hay un sentimiento negativo sobre un valor y el valor ya está reaccionando al alza, es porque eso tiene continuidad y le sale súper rentable al BBV, ahora, una vez que ya tiene una subida acumulada. Brutal con respecto a los demás bancos. Ahora decirles a ustedes que Francisco González se va, que ya no va a tener más atribuciones, que ya hemos matado al perro, se acabó la rabia. Ustedes pueden comprar el ya con un 20% de sobreprecio a cómo se encontraba cuando empezó toda la historia del caso Villarejo. Eso es la bolsa.
1: Eh, bueno, la bolsa que además tiene muchos valores sobre los que le van a preguntar a los oyentes y algunos índices, ¿eh? porque yo creo que la primera además, pregunta sobre un índice. Vamos con las consultas Alberto. Vamos. Listo, preparado, venga. Vamos con primero un audio de WhatsApp, a ver qué nos pregunta este oyente.
2: Eh, buenas tardes, me gustaría saber por qué el SP500 está subiendo en esta última semana mucho más que el Dow Jones y se está generando esta descorrelación incluso cerrando en rojo algún día el Dow Jones y el S&P
1: 500 en verde. Estoy largo en el Dow. Eh, muchas gracias. Bueno, hoy está también así.
0: Sí, la pregunta, eh, el, el problema, fíjate, el 90% de las dudas se resuelven solamente comprendiendo la pregunta. No no la respuesta, no buscando la respuesta, sino comprendiendo la pregunta, porque el fallo está en la pregunta. Cuando él dice, ¿por qué se descorrelaciona? bueno. ¿Y cuándo ha estado correlacionado? Obviamente no vamos a tener una caída del 20% en el Dow Jones en una semana y una subida del 30% en el S&P 500. Eso no ha existido nunca ni existirá seguramente nunca. Sin embargo, son dos índices con, un índice, con un, una volatilidad completamente diferente. Con lo cual, el problema está en suponer previamente que el S&P 500 y el Dow Jones deberían funcionar de una manera idéntica. ¿Y por qué digo idéntica? Porque sí han funcionado, como históricamente han hecho estos meses, han funcionado de una manera similar, similar, no idéntica. Claro que el SP500 durante estos días ha superado los máximos de hace dos semanas. Esos máximos estaban en 2.815, ahora está el SP en 2.827. Y el Dow Jones no ha llegado a superar esos máximos. Sin embargo, ha tenido el mismo rebote en el mismo momento, no de la misma magnitud, pero todo ha sido correlacionado de manera similar, como lo ha sido toda la vida. Nuestro oyente, lo que está introduciendo en la pregunta, es el error de que se deben correlacionar de una manera exacta, y eso es imposible.
1: Bien. Eh, aclarado queda, por tanto. Vamos con eh, una llamada de teléfono. Tenemos eh, al teléfono a Javier, desde La Rioja. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas. Hola,
2: buenas tardes. Bueno. Gracias por dejarme preguntar. Sin mira, problema. acabo de incorporarme ahora y no he escuchado la exposición inicial de Alberto Iturralde. Por tanto, no sé si ha hablado de esto, imagino que ha hablado. Pero bueno, mira, dos 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 cosas muy rápidas. Sí. Estoy corto en el IBEX en 9.265, que corresponde a 9.305 del contado. Eh, quería preguntarle qué soportes y resistencias ve ahora en el IBEX, porque no tengo cuál es ahora, cuál es ahora el soporte. Y luego la segunda pregunta es, en diciembre eh, nos dijo Alberto Iturralde que donde compraban a Patricia Botín, pues había un cierto suelo, ¿no?, que era más honesta y tal, que y otros banqueros, ¿no?, quiero recordar. Y sí. creo que compró, eh bueno, yo yo compré en 3.90 Santander, para promediar y tal, y estaba pensando quitármelas para tener algo de liquidez, aunque tengo la media más alta, eh, y nada, a ver si, bueno, si mantiene eso que, que creo recordar que dijo, o, o que... Sí, eso, eso a preguntar. Gracias, ¿eh? vale, que tengáis buena tarde. Ya, Adiós. Javier,
1: igualmente.
0: Sí, la señorita Patricia Botín es de los pocos accionistas mayoritarios de grandes compañías que cuando normalmente, después de un movimiento bajista en su banco, aparece para recordarnos que está comprando, lo hace con cierta honradez. Esto es así. Zonas de 3,90, hace exactamente tres meses apareció para decir que ella compraba. Y yo, en los medios expliqué que normalmente... Fíjense el caso del señor Francisco González, que compraba en siete euros, pues ya ven ustedes lo que ha pasado con el BBV después. El caso de Ana Patricia Botín era diferente. Y en ese sentido, normalmente merece la pena jugársela con ella. Vale, ya ha subido de 3,90 a 4,43 al cierre de hoy. El hecho de que Ana Patricia Botín, eh, Botín sepa exactamente dónde compra y nos lo diga, pues está fenomenal, pero ya estamos hablando de una subida, pues a, ya lo ven, del orden de un 15-16% aproximadamente. Con lo cual, ya la historia ha cambiado por completo. No significa que el, el Banco Santander vaya a recortar de manera inmediata, pero sí que ya esa información se pudo aprovechar y no podemos andar pendientes de ese punto de compra en 3,90. Lo lógico es que el Santander tenga algo más de subida hasta zonas de 4,50, donde tiene que ir decelerando la subida. Los cortos del IBEX. ¿Qué sentido tiene estar corto en el IBEX? Es que no tiene ningún sentido. Llevamos semanas explicando que el mercado tiene todavía que tener más fuerza autista porque todos los gobiernos están aprovechando los recortes para fiarse de lo que les cuentan los bancos, que la cosa se decelera. Y eso implica que seguramente todo continuará rebotando más, como ya hemos visto en el caso del IBEX, hoy también. Así es que, en el caso del IBEX, el soporte hoy ha superado una zona de resistencia. Esa zona de resistencia son los 9.340. Hoy el IBEX cerra en 9.409. Hablo del índice. Es decir, estamos hablando de que tiene 100 puntos en contra su posición sobre el índice IBEX. Pues lo más normal es que el IBEX continúe algo más al alza, inicialmente hasta zonas de 9.500, 9.600, pero que no te lo haga probablemente en una o dos sesiones. Lo normal es que, como ya está clarísimo que quieren subir, ahora sí, en 9.400, en 8.350, nadie se lo crea, ahora ya se incorpora enseguida el especulador, con lo cual ya se produce esa especie de zigzag, esa especie de mayor lateralidad en la subida, para que ustedes no lo puedan aprovechar. Pero el mercado no está para caer.
1: Eh, bueno pues ahí está eh, la respuesta sobre sobre el IBEX sobre Santander para Javier de la Rioja pero tenemos más audios de WhatsApp por ejemplo el siguiente ¿verdad? porque nos lo, pregunta para Alberto
0: hola buenas tardes soy David de Madrid tenía una consulta para Alberto Iturralde eh, estaba pensando entrar en Boeing pero a estos precios más o menos en torno a 370 que es donde está cotizando ahora mismo pero no sabría muy bien dónde colocarle un stop y entonces antes de meterme y lanzarme al río, pues me gustaría que Alberto Iturralde me diera un stop de pérdidas eh, pues eh, que fijar y en función de eso pues entrar o no en Boeing. Venga, un saludo vale. y enhorabuena por el programa. Muy bien, la pregunta Boeing. es muy buena, voy a explicarlo. Estas semanas atrás, cuando me, preguntaron por, me preguntaban por Boeing, decía lo mismo, digo, vamos a ver, Vean ustedes que está en 3,70. Se acaban de estrellar, bueno, se estrelló uno en octubre y otro hace un fin de semana, que ha provocado el hecho de que, bueno, primero, el, no sé qué gobierno fue el primero que lo dijo, que no iba a dejar volar ese avión, luego la Unión Europea y luego han ido eh, segui seguidos tanto Canadá como Estados Unidos. Eso ha generado inmediatamente una caída en Boeing. Hay un dato muy importante. Yo siempre explico que el volumen no se debe mirar, salvo que nos sirva para ver dónde está la trampa. Y aquí se ve claramente el volumen donde está la trampa. Si ustedes miran el volumen de Boeing durante la semana pasada, toda la semana pasada, estamos hablando de que casi duplica al volumen de Boeing en cualquier semana de los últimos pues desde el año 70 hasta ahora de los últimos 50 años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué evidencia este dato del volumen? Lo que evidencia es que el hecho del accidente que vivíamos o que, del que teníamos noticia justo el fin de semana anterior, y todo lo que se ha oído en torno a la negativa de países de dejar volar el, el 737 MAX, lo que ha generado es volumen a la venta. Y lo más alucinante de todo, y aquí es lo importante, lo del volumen, es que ese volumen a la venta no ha conseguido tumbar la tendencia bajista del valor, perdón, la tendencia alcista del valor. Porque Boeing, antes de ese accidente, cotizaba en 420 y solamente, lo digo solamente porque es muy poquito, teniendo en cuenta todo el volumen de la baja que se ha negociado, ha caído un máximo del 13% en una semana. Eso es poquísimo. Y eso lo que te evidencia es que el núcleo duro de Boeing se ha colocado comprador de manera determinada. Ha dicho, no, no, yo compro. Compro en 3,70. Ahora pasa una cosa. Un especulador no tiene el músculo financiero que tiene el núcleo duro de Boeing, con lo cual ahora hay que intentar dejar al valor que recorte más. Si quiere, está en 369 dólares ahora mismo, si quiere que recorte un poquito más, pero en el momento en el que vaya diluyéndose toda la información relativa a ese accidente, verán como el valor Boeing comienza a subir comienza a rebotar. Yo estos días atrás comentaba que recuerden ustedes los 370 dólares para que vean lo que va a pasar dentro de unos meses, pero todavía no es compra. En sí misma no es compra porque no tenemos el giro al alza y no sabemos antes de que gira al alza hasta dónde lo quieren tumbar. ¿De acuerdo? Primer soporte lo tienen 350, pero antes de entrar comprador y buscar un soporte para colocar el stock, yo le sugiero al oyente que espere un giro al alza.
1: Bueno, eso en cuanto a Boeing, eh, la compañía que sin duda está en boca de muchos en los últimos días. Vamos con otra llamada, la que nos llega de Jesús de Bilbao. Eh, mira, un, un, sí, buenas tardes. Un buenas, tardes aquí Alberto. buenas tardes. Alberto. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Mira,
2: el viernes eh, te pregunté sobre BBVA, que es lo que estoy dentro, y he puesto un precio de salida a 5.50. Entonces, mi pregunta es: eh, te acabo de escuchar de que el IBEX puede llegar a los 9.600. Entonces, ¿qué precio? Se supone que hoy ha llegado a 4,47 con 9,420 del IBEX. ¿Qué precio? ¿Lo modifico o lo dejo como está?
0: Jesús, Jesús, sí, es la primera vez sí. que me escuchas, ¿verdad? Yo creo haberte recordado de haberte contestado a cien mil preguntas, pero me da la sensación de que es la primera vez que me escuchas porque te he dicho mil veces que no se puede correlacionar el IBEX y el BBV necesariamente. Ah, yeah. Esta pregunta que me has hecho ahora mismo, ya me la has hecho por lo menos dos veces antes. Y las dos veces antes te he contestado lo mismo. Que tú yeah. puedes tener al IBE subiendo 200 puntos y al IBE yeah. subiendo solamente un 1% o un medio yeah. por ciento o un yeah, 15%. Yeah, yeah. Yeah,
2: yeah, yeah. ¿Te acuerdas, yeah. verdad? Tienes razón, sí, sí, sí. sí. Vale, o, pues sea te voy a que, o sea que, pero vamos, o sea que no, pero, no lo modifico, no lo modifico.
0: No, mira, si tú tienes esa estrategia, déjalo en cinco cincuenta. Sin embargo, tiene en cuenta que ya el BBV te está dando, empezando a dar noticias tranquilizadoras. Ya han echado a Francisco González, enseguida te dirán ¿sí? que no pasa nada. Sin embargo... Jesús, el valor no tiene nada que te deba hacer pensar en que va a recortar. Con lo cual, no te yeah, debe yeah. extrañar que quieras subir el 5,50. Lo importante es que si tú has decidido vender en 5,50 y se ejecuta tu venta, luego no estés pensando que tenías que haber vendido más arriba si ves que el valor continúa subiendo algo más que no te tiene que extrañar. Es decir... Que seas yeah. disciplinado, sobre todo psicológicamente, contigo mismo. No te estés yeah. luego chinando la cabeza porque, hombre, fíjate, es que el BBV ha subido hasta 5,80 y yo he vendido en yeah. 5,50. Bueno, pues ya está. Te olvidas e yeah, yeah, intentas yeah, buscar yeah. otra estrategia, pero no te compliques la asistencia con el BBV. Ya, uh -huh. ya. Yeah,
2: yeah. Vale, gracias. Jesús, ha quedado Venga, claro, ¿no? un abrazo, Jesús.
1: Venga, gracias, Jesús. Bueno, eh, vamos con más oyentes. A ver qué nos dice. Este, a través del audio de WhatsApp. Vamos con él. ¿No quiere sonar? ¿No quiere hablar?
2: Y quisiera Ahora. preguntar por eh, Aena y por L'Oreal.
1: Si ya es muy tarde para entrar y soportes y resistencias. Muchas gracias. Bueno, Aena y L'Oreal.
0: Vale, eh, a ver, Aena. Joder, eh, oh, qué difícil es Aena. Aena está para subir más. Sin embargo, tiene un problemón. Y es que ya no tiene la tendencia alcista a la que nos acostumbró antaño. Allá cuando eh, en, el, en mayo triunfa la prospera la moción de censura, ya se desvincula el núcleo duro de AENA de su compromiso con el PP de mantener el valor en una tendencia alcista clara. Ya no es necesario. ¿Y por qué digo que aún así está dificilísimo? Durante estos días, desde los 163,55, se va a adentrar en un auténtico campo de minas de resistencias técnicas, que no es porque sea una cuestión técnica en sí, mira, este punto técnico, precisamente, ¿cuál será? No, no. Es que en toda esa zona hay muchísima gente enganchada en el valor. Entonces, yo ahora mismo, sí, usted va a ver seguramente al valor todavía subir más y va a tener la sensación de que se lo está perdiendo, pero es que en muchas ocasiones no hay un indicio que nos deba hacer pensar si tenemos que estar dentro de un valor o no. Ahora mismo, Ana... Es peligrosísimo porque se está acercando a la zona 165, 170, donde comienza ese campo de minas de resistencia. Con lo cual, yo lo siento, pero no le puedo dar una orientación del valor que a mí me deba hacer eh, creer que va a hacer tal o cual cosa, porque lo normal es que se vuelva lateral a partir de esa zona. El caso de L'Oreal. Mira que he insistido yo con L'Oreal estas últimas semanas, que era un valor super alcista. Pues eh, a tiempo no sé si está. Lo que sí le digo es que las oportunidades hay que aprovecharlas yo fíjese como en AENA no le sé decir nada pero en L'Oreal he insistido por activa y por pasiva que es un valor súper alcista ¿Por qué? yo no le sé decir ahora si usted ya puede comprar cuando yo empecé a dar guerra con él estaba en 218 y ahora está en 235 pues no se lo puedo decir por una razón porque el valor va a llegar hasta 245 durante los próximos meses y alguien dirá, hombre, joder, pues eso significa que puedo comprar, no porque tiene el primer soporte importante en 228. Y si tú estás en 235 y tienes el soporte en 228, para ganar 10 euros vas a dejarte perder, llegado al caso, casi 8 euros, 7 euros, mal asunto. Así es que no, no creo que esté usted a tiempo, pero bueno, efectivamente, es un valor en el que estamos bien tener la vista puesta.
1: Eh, nos queda muy poquito tiempo, pero yo creo que nos da tiempo, por ejemplo, a un correo que es de Pedro, eh, dice que tiene ACS a 38,75 y Endesa a 22,70. Eh, ¿Cómo ves estos dos valores? Sin más, esto? ¿Cómo ves estos valores a estos
0: pues Muy bien. No, los veo muy bien, sobre todo Endesa. Endesa está muy bien porque tiene una volatilidad muy baja. ACS tiene mayor volatilidad. Pero aquí pasa algo parecido a lo que pasó con Acción en su día. Y es que en cuanto tiene un poco de recorte, como alguien ha entrado comprando para ganar en ser en una semana, pues joder, es que esto sigue igual, esto no termina de, de subir... Ya, pero tampoco te estás dibujando una figura de vuelta a la baja Son dos valores muy altistas, Estás en dos valores fantásticos Ni tocar, ya llegará el momento de salir
1: Pues ha quedado clarísimo también Hace siguiente esa, los últimos títulos De los que nos hablado hoy Alberto Iturralde De díasdebolsa.com en este consultorio de los lunes Gracias Alberto, hasta la semana que viene Un fuerte abrazo Y nosotros nos vamos también, ¿eh? Eh, con la música que ha escogido Alberto Iturralde Con Alberto Coca en la dirección técnica Con el equipo de este programa de mercado abierto Con Marte Ser, con Alicia Calvete Y con Sergio Torres y un servidor, Luis Blanco, les esperamos mañana, ya saben, con el mercado de a partir de las 3 y media de la tarde, aunque ahora se quedan con el resto de la operación de Capital Radio. ¡Hasta mañana!
2: Eso es el mercado, amigo